0: que sí se puede vivir de no el concepto normal de tener una carrera. O sea, yo, yo estudié una carrera y sé que no sería igual de feliz si me dedicara a lo que estudié. Entonces, yo creo que hay que fomentar, ya sea música, ya sea arte, ya sea fotografía, ya sea cualquier actividad que llamamos extracurricular, darles esa motivación a los padres de que, de que puede ser un elemento o una herramienta a futuro que, que vaya a ser más feliz a tu hijo.
1: Hola, yo soy Paulina Rosell y bienvenidos a este podcast donde platicaremos semanalmente con gente increíble, personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos. Inspirémonos de su historia de vida. Aprendamos cosas nuevas con cada episodio. Motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da. Pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Increíble. Me emociona muchísimo presentarles el episodio del día de hoy. De verdad que fue una hermosa casualidad dar con esta talentosa persona. Y su nombre es Gaby Ruz, una mujer determinada que apostó todo por seguir su pasión, el ser saxofonista. Nos cuenta su historia y cómo nadó contracorriente para irse a Europa con un solo sueño, aprender a tocar este grandioso instrumento. Una historia inspiradora que hará que despertemos y sigamos esa corazonada que tenemos dentro. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Realmente eres alguien admirable y pues ir por esos sueños que uno tiene no es nada fácil, ¿no? Y más si es algo artístico que desafortunadamente en México tenemos esa pues, idea errónea de que nos podemos morir de hambre. Pero creo que poco a poco... Estamos... Ahorita,
0: ahorita ya de todo, ¿no? Sí,
1: pero creo que poco a poco estamos demostrando que no es así, ¿no?
0: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad las cosas están avanzando muy rápido. Afortunadamente para los siguientes,
1: ¿no? Ay, sí. Y de verdad, creo que... Bueno, honestamente soy fan tuya desde hace varios años. Y me enamoré de... Bueno, me encanta el sonido del saxofón, de la trompeta. Y quiero compartirte que cuando fui a Nueva Orleans por primera vez, fue cuando me enamoré del jazz. Fui hace tres años con unos amigos y de verdad fue tan mágico estar en la calle y que en cada esquina haya saxofonistas, gente con trompeta, cantando, sí. bailando. Y hay bares en cada esquina y se siente tan bonito ir a tomarte un trago con pues esa vibra, ¿no? Entonces, sí, me enamoré sí. completamente de, del jazz. Pero es otro estilo el que hacen ahí. El, sí. el, el, es como un, música de calle
0: eh, y no es propiamente jazz, eh, pero sí te transporta y te, te da mucha buena uh -huh. energía. Sobre todo eso, es muy enérgica la música uh -huh. callejera que hay en Nueva Orleans.
1: ¿Como que Incluso te pierdes? Incluso dentro ¿no? de
0: bares. Sí, yo, yo vi en bares grupos completos, o sea, sin ningún acompañamiento, o sea, eran puros instrumentos metales y una que otra, un instrumento percusivo, pero hacían la, la fiesta completamente, yo eso sí no me lo, me lo había imaginado, o sea, sí viví esa sorpresa de estar ahí, no entender qué
1: pasaba, así fue, fue igual muy, muy interesante. Pero como que te transporta, ¿no? Como que te vas a un trip muy padre, y no sé, de verdad, me encantó la vibra de Nueva Orleans, y desde ese momento... Escucho música como jazz, punk. Soy fan del swing también. Eh, no sé, me encanta, me fascina. Y de verdad te admiro muchísimo. Y escuché tus canciones en Spotify. Te ¡Ay, sigo. gracias! Y muchas felicidades por todo lo que haces, de verdad. Muchas gracias. Y de hecho fue muy chistoso cómo llegué a ti. ¡Sí, sé! <risa> <O>
0: <risa> por sea... una amiga.
1: Sí. Por una amiga. Estaba, bueno, tomé un avión la semana pasada. Y mi compañera de asiento, no sé cómo llegamos al tema de la música.
0: No, te tocó la mejor persona que te pudo haber tocado, Sí, blago. una persona
1: hermosa, la verdad. Lo poco que estuve conviviendo con ella fue muy, muy lindo. Y de la nada, pues llegamos a ti y yo, ¡ay, de verdad, pásame su contacto, me muero por entrevistarla! Y ya, sí. así llegué a ti. De hecho,
0: ella fue la persona por la cual me inspiré en hacer la primera canción que tengo o sea, la, la segunda composición que he hecho en mi vida, pero la primera que escribí una letra, se la escribí a ella. Y es una mujer que me inspira muchísimo y gracias a ella, o, o más bien para ella, la hice. O sea, fue, fue todo en torno a una situación que estábamos viviendo nosotras. Y no sé, me encantó. O sea, fue, es, es algo muy especial que tengo con, con
1: ella. <risa> Oye, Gaby, bueno, pues quiero empezar esta entrevista preguntándote... ¿Cómo inició ese amor por la música? ¿Cómo inició esa pequeña flama de, pues de curiosidad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que inició esta pues sí, curiosidad por la música? Más que nada.
0: Pues mi papá es melómano absoluto. O sea, hasta el día de hoy es un consumidor completo de música. Entonces sí viví rodeada, no por músicos, sino por música. Entonces... Eh, yo tengo recuerdos desde muy pequeña mi papá era, o sea, no solo apasionado sino obsesivo, como lo somos la mayoría de mi familia y él tenía todo lo que representara lo mejor para poder escuchar la música y el cine igual pero principalmente conciertos con todo el, el audio perfecto y así increíble entonces nos metíamos a ese cuarto y todo el tiempo nos ponía conciertos y ahí es donde estuve, yo escuchaba Pianistas, obviamente más como popular Y la música que a él le gustaba Pero desde muy chica Y, y siento que ahí empezó esa conexión Ahora, el, el tema como de Explorar un instrumento Sí surgió a través de un tío Que tocaba guitarra Y es lo más normal que tenemos no, no, O sea, si tú vienes De una familia donde sí te incitan A estudiar un instrumento Pues te meten a tomar piano A tomar guitarra, o sea, como que los instrumentos base. Y así empecé, realmente empecé con la guitarra acústica y hubo un momento donde yo sentí una, un, un, una diferencia absoluta porque cuando tocas guitarra acústica tienes más como ese el acompañamiento, ¿no? O sea, te enseñan, sí, un, un tema de digitación, pero es más una cosa así como de cantar y yo eso nada que ver y los círculos y esas cosas nada que ver conmigo. Y empecé a escuchar más rock. Y ahí fue donde yo dije, no, no, papá, yo quiero una guitarra eléctrica. Y no querían hasta que logré. Y empecé a
1: tocar guitarra eléctrica. Y ahí empezó como que otro camino en la música. ¿Cómo llegaste al saxofón? O sea, ¿por qué el saxofón? El, el sax, eh, bueno, ya estando, o sea, tuve un grupo de chicas
0: en, con guitarra eléctrica y todo, y dejé tocar, pero siempre estuve envuelta en la música con puros amigos músicos, porque en lugar de ir a fiestas o a la disco o cosas así, eh, iba con amigos mayormente puro hombre, porque nadie le interesaba este tipo de cosas, a, a los eventos de, 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 de música, o sea, a los conciertos de grupos locales, Incluso yo organicé muchas veces foros, o sea, siempre estuve activa en ese, en ese ámbito. Y un amigo, eh, el cual lo conocí en un foro donde yo organicé como un concurso de música, un chico de ellos se, se, fue mi amigo mucho tiempo, y un día no se me olvida que me decía, Gabi, es que hay que ir a una escuela que se llama ya que, que está en X lugar, y todos los jueves hacen un concierto de jazz. Y yo, Jazz, O sea, nada que ver, yo no escuchaba jazz, o sea, era metalera. Bueno, terminé ahí y fue la primera vez que tuve un contacto cercano o visual con el saxofón, o sea, la primera vez, tenía creo que 17 años o 16 y me impresionó porque una razón muy, muy sencilla para mí que fue muy clara es que no entendía cómo funcionaba. O sea, siempre eh, o todos hemos estado en contacto con algún instrumento, no sé si tú tocas alguno, pero has agarrado un piano, has tocado un piano o una guitarra.
1: Sí. Uh
0: -huh. El sax no es tan común para nosotros, o sea, culturalmente en México. Claro, sí, no, no, no. Hay gente de nuestra edad que se ha acercado a decirme de verdad, de mi edad, oye, qué bien tocas el violín. No, no es que es, es un, somos muy ignorantes, o sea, como a, a mi edad, o sea, yo estando dentro de la música, la primera vez que vi el sax fue a mis 17 años, y yo estaba metida en ese rollo, pero metidísima. Entonces, yo lo veía perpleja de, y no entendía cómo funcionaba, eso fue lo que me llamó la atención. Porque tenía una noción de la música, de... Como son, si te sientas en un, en un teclado, tú tienes ciertas octavas, tienes de do a do, sabes que son es octavas, eso lo estudiamos como en la secundaria, creo, y tienes ciertas repeticiones de esas octavas. Hay pianos más grandes que otros, que son de dos octavas y media, tres, o sea, hay diferencias. El sax tú lo ves y no entiendes cuántas, es como cuántas veces se repiten esas octavas, qué tan amplio tienes ese rango. Entonces, sí me quedaba como pensando, o sea, no tiene tantas, como ta, en ese momento, ¿no? Como tantas teclas, decía yo, como tantas teclas como para que tenga tantas notas tan abiertas. O sea, fue esa mi inquietud y ya como de ahí parte otra historia.
1: Ahorita, Pero sí, ahí,
0: contestando sí,
1: contestando tu pregunta es eso, es así. O sea, básicamente como que lo que te atrajo del saxofón era ese misterio, ¿no? Y... Y toda esa curiosidad que giraba en torno a él. Completamente. ¿Por qué crees que no se conoce o no se conocía el, el saxofón en México? ¿Crees que es un instrumento que... Bueno, más que nada yo creo que... Digo, corrígeme si estoy mal. ¿Es más que nada cultura estadounidense y europea? Es que no. O
0: sea, si tú te fijas en Estados Unidos, eso, ese tema que iniciamos platicando de, de la banda en New Orleans. En Estados Unidos estudian música en high school, ellos tocan saxofones, tocan otro tipo de instrumentos de los cuales tampoco estamos tan cercanos y tocan, o sea, aunque fuera piano, o sea, están metidos en ese mundo. En Estados Unidos también está mucho más, eh, es mucho más amplia la cultura musical y también tienen mucho más jazz, que es donde es más persistente. Por eso hay mucha gente también que me dice, oye, qué bien tocas jazz. Yo no toco jazz, pero identifican el sax con el jazz. Ese también es una, es una forma de verlo aquí en México, porque, insisto, co como mexicanos, o sea, como cultura, no estamos tan metidos ni en, ni en instrumentos musicales, ni en estilos musicales. O sea, no lo tenemos escolarmente, y si no es de tu interés, no, no se acercan a conocerlo. Y sí, o sea, en Estados Unidos o en Europa o en otros países, eh, tienen ese acercamiento. O sea, para mí sería básico ir a una escuela que, que en primaria se mostraran los instrumentos, que se generara una, un interés. O sea, sí tenemos en la prepa, yo en, en mi prepa sí tenía como un taller, y tú elegías si querías ir, pero no hay una motivación más allá que sea propia.
1: Claro, no es como... También escuché que en Suecia tienen un super, una supereducación musical. De hecho, los mejores productores musicales son suecos. Y sí. una amiga mía me dice que desde chiquita les enseñan eh, pues los instrumentos que existen, ¿no? Entonces yo creo que, como dices tú, en México no estamos sí. tan... Es muy vago, ¿no? Nuestro conocimiento. Sí, creo que en cuestión artística, ¿no? En general...
0: Sí, y también siento que es por el tema que ha marcado a la gente como, por ejemplo, si, si tú estás muy interesada en el deporte, que a mí yo, yo era, de chica era muy deportista y me encantó un, una época que estuve en gimnasia olímpica y el maestro le dijo a mi papá que, yo me, que, que me quedara yo para entrenar porque tenía talento y mi papá automáticamente dijo que no. Mucho tiempo después hablando con mi papá me dijo, o sea, es un deporte donde te exigen demasiado, no vas a lograr absolutamente nada eh, y puedes lograr otras cosas en otros deportes como yo fui basquetbolista muchos años y futbolista muchos años que no me fomentara el deporte, sino que hay cosas que no son apoyadas y son demasiado exigentes. Entonces vas a consumir tu vida haciendo algo como gimnasia olímpica, es un decir, y no te va a rendir un fruto mayor y eso también culturalmente ha sido con la música y con las artes. Como no hay un apoyo, como creen aún que no, te puedes, eh, no puedes salir adelante como músico, como artista, los padres lo tratan como muy tajante, esto es un hobby, ni siquiera le vas a dedicar una hora al día si quieres, pero hasta ahí, y si te va bien, ¿no? O sea, porque normalmente es una hora a la semana. No hay yo lo vería al revés. Yo, ya viendo la vida como la viví y desde hace muchos años de la forma en que la pienso, yo preferiría que mis hijos estudien su carrera, pero les desarrollaría con todo cualquier hobby o interés que tengan que no fuera una, un tema académico. O sea, son maneras de pensar diferentes.
1: No, me pasa totalmente lo mismo. Definitivamente pienso igual que tú y siento que los 18 años es una edad tan temprana para decidir el rumbo de tu vida. Justo. porque De verdad, te lo juro que yo, a los 18 años, era más tímida de lo que soy ahora, por ejemplo. Y era una persona súper diferente de lo que soy ahora. Y siento que hay mucha presión a los 18 años de qué es lo que voy a estudiar, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿no? Y yo igual, o sea, yo a mis hijos, Quiero que termine la preparatoria y que sea un año de exploración, de trabajar, de viajar. Porque sí, o sea, yo pasé por una etapa igual a los 18 años. Dije, bueno, me gusta viajar y me encantan los idiomas. Y estudié turismo. Y me di contra la pared al tercer año. Porque definitivamente la industria de la hospitalidad es súper pesada y es darle tu vida personal a, a esa industria, o sea, no, dejas tu vida a un lado. Entonces, como que igual siempre tuve esa espinita creativa y artística desde niña pinto, desde niña dibujo, y dije, es que esto no me hace feliz, o sea, no me hace feliz. Entonces, igual tuve un, una etapa súper oscura y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, sí, es algo súper, súper fuerte. Yo creo que va a cambiar,
0: ojalá, porque si hay una falta, yo me acuerdo que te dan como una orientación vaga, como que un día va a una universidad a hablarte, pero muy así, te embarro que es ingeniería, te embarro que es, o sea, es muy complejo. Y si sí hay personas con personalidades fuertes y definidas, o hay cosas que son fáciles de detectar, o sea, como por ejemplo, si te gusta la medicina, estás clavado con eso y no hay nada más. Pero quienes no están en ese amplio mundo de, no sé, no sé arquitectura o cosas así, eligen administración, eligen cosas porque no les queda de otra y ya tienen que empezar a estudiar y, y, y la familia es la que está detrás, ¿no? Es complicadísimo, pero pienso igual que tú, o sea, hay que tener otra estructura o, o, o en cuestión de educación, nos falta muchísimo como país. O sea, en Japón les enseñan miles de cosas mucho antes de empezar eh, como temas académicos de, 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 de
1: materias. Estamos totalmente a la inversa, yo creo. Ahora, me encantaría saber tu historia, Gaby. O sea, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo fue que decidiste pues, dejarlo todo por, por lo que haces ahora? Eh, cuéntame un poquito. Dices que a los 17 años... ¿Descubriste el saxofón? Descubrí,
0: descubrí el saxofón. Yo justo en ese lapso eh, estaba viviendo cosas familiares. Digo, todo el mundo vivimos situaciones familiares complejas. Eh, en mi caso fue ese lapso donde estaba yo totalmente perdida. O sea, absolutamente. En cuestión familiar, como todo desintegrado. Eh, yo ya vivía sola desde los 16, no por elección. Eh, afortunadamente tuve puedo decir suerte, pero también fue que era yo muy dedicada a mis estudios, y empecé a dar asesorías desde los 14, entonces yo ya tenía todo un negocio funcionando desde los 16, y a los 18 ya tenía una buena cantidad de ahorros que en mi cabeza yo decía, voy a hacer un viaje porque es lo que quiero hacer, y ya, como que destinaba ese dinero, lo ahorraba, no gastaba en tonterías lo ahorraba pensando en voy a hacer un viaje, y y hasta ahí. Pero, por otro lado, tenía la, la absoluta dirección de nadie, de mí misma, de que tenía que estudiar mi carrera. Yo era, siempre fui muy buena en el área de matemáticas, física y química. Era lo que yo daba, o sea, era lo que me encantaba enseñar. Y tenía muy claro que iba a estudiar una ingeniería. Eh, jamás en la vida en ese momento me hubiera cruzado por la cabeza que me hubiera dedicado a otra cosa que no fuera el tema de, de la parte de ingeniería y como siempre me vi dirigiendo porque tenía esa capacidad yo pensaba llegar a, a, a un lugar muy alto en una empresa a esa edad cuando Surque, o sea, sucedieron muchas cosas, pero al final yo decido irme, o sea, fue una escapatoria para mí, tomé ese dinero, te, yo estaba en una relación en ese momento con un músico, y decidimos, él, yo sabía que él se iba a ir a Francia, y fue gracias a él, porque tengo que decir que si yo no hubiera estado en ese momento con esa persona, yo no sería saxofonista, o sea, pues una, yo cuando cuento lo que, lo que viví, o cuando me preguntan por qué soy saxofonista, yo digo que fue totalmente circunstancial, o sea, todo iba sucediendo y, e iban pasando cosas que tomas una decisión porque pasó una cosa y si no hubiera pasado esto, entonces no estarías haciendo otra cosa, entonces yo no elegí ser saxofonista, fue una cuestión de, de circunstancias y de elecciones que fui tomando. Es lo mágico de la vida, creo yo. Sí, y es sorprendente porque tú crees que estás eligiendo un camino y la verdad, si te pones realmente a interiorizar las cosas muchas veces, sí tomas tus decisiones porque tienes o A o B, pero eso llega a ti. O sea, yo iba a ser ingeniera o iba a tener una escuela de asesorías y terminé siendo músico. Nada que ver. Bueno, decido irme, que fue un de caos familiar, o sea, si, si estaba desunida completamente mi familia, esa decisión que yo tomé de irme a los 18 años a otro país, no estudiar la carrera y además irme con una relación, o sea, tan joven. Sí, no. Eh, no, o sea, mal. Bomba, no, mal. una bomba. Sí, pero yo no recuerdo, o sea, ahorita, a ver, perdón. Ahorita la relación con mi familia es increíble y hablamos de eso y es... ¡Wow! Es como parte de ancient history.
1: ¿Pero qué pasó? Pero, o sea, te dijeron, no te vayas, este...
0: Sí, pero yo tenía el dinero, uno, yo ya vivía sola porque todos habían ido, entonces yo no sentía que ninguno tuviera la autoridad de llegar a decirme lo que iba a hacer, o sea, no es que me sintiera muy perdón la palabra chingoncita, uh -huh. pero nadie en ese momento velaba por mí, entonces si yo iba a tomar una decisión, la iba a tomar. Yo, claro que no fue fácil porque tenía a todos en mi, en mi contra, o sea, a, mi, a mis tías, a mis primas, a mi hermano, uh -huh. mi hermana, a mi papá, todos, Era una, fue una bomba. ¿Cómo le
1: hiciste para ir contracorriente Porque no es nada fácil.
0: Lo lloré y lo sufrí y fue una conversación la única persona que que me dijo, Gaby, hazlo, que me dio como, o sea, es que yo decía, estoy tan mal, o sea, estoy tan mal de hacer esto, estoy tan mal, o sea, sí habían cosas raras, como irme a los 18 años, sin apoyo, sin sustento económico de mi familia, a un país, totalmente de otro idioma, a estudiar un saxofón, que lo había, o sea, lo compré, de hecho, después de tomar la decisión, o sea, yo compré el sax, y un mes después, estaba estudiando música, o sea, Raro, era raro, pero pues fue lo que decidí, o sea... Lo sentías muy loco, ¿no? Sentía que lo tenía que hacer, o sea, yo sentía que necesitaba un cambio en mi vida. Para mí iba a ser un año estudiar música, aprender otro idioma y regresar e incorporarme, o sea, no me iba a pasar nada, o sea, yo decía, todo el tiempo he sido extremadamente eh, meticulosa con el tema de, de, de los estudios, o sea, para mí había sido... Solo decidirlo había sido doloroso. Yo decía, voy a estar un año más grande. O sea, todo lo que te mete en la cabeza, Exacto. que es una... Tú sabes que es una tontería. Uh -huh. eh, yo lo, lo... O sea, me pesaba. Ya no, creo que no me pesaba tanto. O sea, sí me pesaba mucho el tema familiar, pero me pesaba también que, que yo sentía que iba a interrumpir mi vida.
1: Y básicamente tontería. no es interrumpir, es <risa> poner no, no otra Si no hubiera hecho playa. eso... <risa> O sea, es como si dicen, ay, sí, tengo 40 años y quiero estudiar esto, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Es que nunca es tarde para seguir poniéndote medallas.
0: Pero es justo el tema de, eh, cultural. O sea, el, el, este es el camino que tienes que seguir. Y eso, con eso batallé en mi vida entera, porque nunca fui a adaptarme al concepto de la normalidad. O sea, tengo imágenes de mi niñez, eh, de mis amigas jugando literal Polly Pocket y yo me iba con los niños a jugar fútbol eh, tocaba guitarra eléctrica escuchaba música muy pesada que a mis amigas no les gustaba ellas se iban a la disco, lo odiaba o sea los antros, los aborrecía eh, no me gustaba el tema de utilizar mi dinero para comprar ropa, para verme bien, nada más por ese tema, porque yo estaba trabajando por mi dinero, a mí no me lo estaban dando. Entonces, todo, todo fue en contra, o sea, estaba en los scouts, hasta se burlaban de que yo estaba en los scouts. Eh, todo ese tipo de cosas que, que viví, ya de por sí, siempre fue como que... Diferente. Diferente, sí, sí, sí. Entonces, yo ya había, me había adaptado... No me molestaba hacer algo diferente, no me molestaba interrumpir. Ya después de todo ese autoanálisis, eh, por eso me dije, ¿qué hiciste para, para remar contracorriente? Yo sabía que lo tenía que hacer. Y llegó un punto que sí sentí que me estaban jalando, o sea, como y, y me senté a pensar y dije, si tú no haces esto, o sea, si tú no estás decidiendo que no quieres ir, o sea, si fuera mi decisión no hay problema pero no voy a decidir algo por ellos. Bye. Compré mis cosas. Literal, mi papá me dijo, cuando regreses a ver qué haces, o sea, aquí olvídate. Y mis hermanos me dejaron de hablar. Luego mi hermana estuvo un poco más, tuve más apoyo de ella, pero fue un verdadero caos, o sea, horrible. Y Francia fue uno de los mejores años de mi vida. O sea, tienes las dos partes, ¿no? aún y que fue un esfuerzo tenía yo un dinero contado de hecho no pude terminar de pagar mi, mi, mi escuela y le hablé a mi familia o sea a mi papá o a mi hermana y dije Adriana ayúdame por favor a que me a que me presten dinero para pagar mi último mes o mis últimos dos meses no decidiste irte ve cómo le haces y yo trabajaba en un restaurante lavaba platos era mesera eh, todo para ganar euros más, porque pues, vivir en Francia es, carísimo. es un, carísimo. Y para mi edad y para los ahorros que tenía era así. Eh, también no quería regresar a Mérida sin nada. O sea, quería poder volver a comprarme un auto que ya me había comprado. O sea, tener esa oportunidad de no quedarme en ceros absolutamente. Entonces me metí a trabajar, o sea, todo lo que pudiera. Y sí, al final no pude terminar el curso. De igual forma, daba, no, no, no tenía mucha importancia o valor curricular para mí tener un título porque no iba a terminar la carrera. O sea, solo fui a estudiar un año. Y un maestro ahí que fue así como mi ángel, que es un tremendo músico, me consiguió entrar al conservatorio de, de una ciudad cercana a donde yo vivía. Entonces, terminé gratis. Seguí estudiando con otro excelente saxofonista. Y pues fue como que... Eh, me ayudó Francia para que brincara la parte difícil de, de estudiar un instrumento nuevo que es lidiar con la frustración de que todo te, se te escucha horrible y en un año ya medio tocaba, entonces ya cuando regresé a Mérida eh, pues ya tocaba un instrumento
1: y hablaba otro idioma, entonces fue como que mi familia dijo, bueno, o sea estuvo bien lo que hiciste, perdón Sí, o sea, fue una gran formación no fuiste a perder el tiempo al contrario, fuiste a pues, hacerte aún muchísimo mejor y, y ir por ese sueño. Pero, ¿qué pasó al regresar de Francia? ¿Te metiste a una universidad o seguiste sí. ya con ese camino musical?
0: No, para mí el sax hasta ese punto era un hobby. Uh -huh. eh, no me había quitado la cabeza tener, eh, mi, o sea, yo no podía vivir esta vida sin tener mi título. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, yo debí tal vez en ese momento decir, estudio música y no pude, porque mi mente decía, tú estás hecha para ser ingeniera, eh, eres muy buena en esto, y lo era. De hecho, regresé, en la carrera fui, eh, o sea, ¿cómo? ya ni me acuerdo cómo se llama, pero testimonio sobresaliente. Fui testimonio sobresaliente, los mejores dos promedios de, la, de ingeniería cuando estaba yo viviendo sola, con dos trabajos y estudiando la carrera. Iba lo menos que podía para pasar mi, mi asistencia, o sea, que tuve mucho problema ahí. Por eso, ¿no? Porque igual con vos con ganas de, de que las cosas mejoren académicamente, eh, sentía que la universidad eh, le faltaba mucho tuve mucho problema por quejarme, porque me frustraba a más no poder ir a sentarme tres horas a una clase donde el maestro ponía diapositivas que eran un copy-paste del libro. Entonces yo me quejaba, o sea, me quejaba y decía, ¿por qué tengo que sentarme tres horas en algo que puedo leer en 15 minutos? Y por no decirte a algunos que ponían videos tontos o repetían la misma clase sin darse cuenta que ya la habían dado. Y yo iba a reclamar a la dirección. Y la respuesta era, es que estos maestros son de, como, como tienen base, no podemos hacer nada. Y pues ya lo sabemos, pero pues aguántate. Y yo, bueno, está bien, déjame tomar la, la clase. O sea, yo voy a presentar mi examen y te voy a sacar arriba de 90. Déjame no asistir. No, Gaby, si no tienes 80% de asistencia, tienes que asistir. O sea, siempre ese tema, ¿no? De... de es un caos la educación, pero bueno, disfrútate. Sí, sí. sí, me costó trabajo la, la universidad porque yo ya, si ya de normal yo sentía que era diferente, me costó adaptarme, no tuve más que una amiga, tuve otros amigos que luego me dieron un cuchillazo por la espalda y lo sufrí eternidades. No me entendían, o sea, no entendían quién era yo, cómo era, o por qué yo reclamaba, o por qué yo iba muy poco tiempo y luego sacaba buena calificación. Inventaron historias de mí. Eh, me costó mucho trabajo terminar la universidad. Creo que fueron de los años más oscuros que, que, que tuve. Pero la terminé, me encantó la carrera. Y al final, eh, digo, tristemente no me dedico a eso, pero algo me habrá dejado en el camino. Eh, sobre todo el pensamiento como muy crítico sí, como del esquema o sea, tienes ese hemisferio desarrollado uh -huh. a diferencia de la parte creativa eh, y a la mitad más o menos fue cuando pensé que podría ser una buena opción ser músico <risa> lo fui desarrollando a la par o sea, estudié la carrera y empecé a hacer conciertos Empecé a tocar como en eventos, poco a poco. Seguía pensando que iba a ser un hobby. Pero fui teniendo ciertas realizaciones por dos cosas muy importantes. O sea, tal vez no, no sabría en qué momento esto me cayó. O sea, como que fue un, ya un hecho para mí. Pero tuve dos enseñanzas muy grandes. Una que la muerte de mi mamá a temprana edad me enseñó que nos podemos ir en cualquier momento entonces eso me decía que yo tenía que disfrutar mi vida en ese momento o sea no podía decir o, o esperar o sea quería disfrutar mi vida ya y ser completa y, y, y o sea completamente autónoma en cuestión económica como mujer y también vi a mi papá con mucho trabajo él, él, él es un, un nefrólogo muy reconocido en Mérida y trabajó toda su vida, todo el día. O sea, yo me acuerdo que llegaba a comer y lo volví a ver al día siguiente cuando iba a comer. O sea, no lo veíamos. Trabajaba toda la mañana en el Seguro Social y toda la tarde hasta la noche en, en, en la consulta privada. Entonces, veo a mi padre cuando se jubila, que empieza a disfrutar un poco más su vida, ¿no? O sea, como que ya no toda la vida es trabajo. Y es otra cosa cultural. Estamos acostumbrados a que tu vida se trate del trabajo y tu vida después del trabajo es estar estresado por tu trabajo y los que tienen la oportunidad tal vez de tener trabajos no tan demandantes pero la mayoría de la población de este país vive con trabajos ultra demandantes, sumamente cansados y yo me, ve, me veía como ingeniera en un puesto alto y como ingeniero tienes que trabajar con mucha gente, que eso genera todavía mucho más estrés. Sabía que podía triunfar, pero no quería entrar a ese mundo. Y nunca trabajé para nadie. Nunca. O sea, desde el día uno a los 14 años que empecé a de asesoría hasta el día de hoy, todo mi dinero lo he generado con las ideas que yo he tenido. Y eso creo que es... O sea, me siento muy afortunada de poder decir eso. Muy, muy, muy. O sea, lo agradezco.
1: Sí, honestamente creo que es algo que, que se debe agradecer. Esas realizaciones que tuviste, ¿no? Porque gracias a ellas, eh, pues estás donde estás. Y también pienso como tú, creo que la vida se te puede ir en cualquier momento. Yo igual, o sea, mi peor miedo es estar en mi lecho de muerte y decir hubiera hecho esto, o qué hubiera pasado si hubiera seguido un camino artístico, qué hubiera pasado si hubiera hecho tal curso, etcétera, ¿no? Yo creo que es un miedo horrible que la verdad no, nunca jamás quiero tener, entonces es por eso que igual decidí seguir este camino, pero sí, desafortunadamente en este país creo que tenemos esa idea de que el trabajo... A lo mejor como que debe ser estresante y que así debe ser y que no debes, no debes sentirlo como placentero, ¿no? Y así debe ser y después del trabajo descansas y después del trabajo haces lo que te gusta. Y creo que somos muy, muy afortunadas en el aspecto de haber encontrado lo que verdaderamente nos gusta y de generar algo con eso, ¿no crees? Sí, y de haber también tenido la fuerza de decidir
0: por ello. Porque no es solo, o sea, por, por eso yo también creo que es algo de personalidad. Porque hay gente que, que es muy buena en algo y le da mucho miedo y prefiere tener un sueldo seguro y no arriesgarse a ir por algo que, que tú mismo puedes generar. Pero tiene que haber un poco de todo en este mundo. O sea, no, no podemos ser todos de una misma manera. Exacto. Pero sí es, es, o sea, quien está en este mundo sabe que es una ventaja muy grande. Tiene también sus problemas. O sea, ahorita con la pandemia, quienes se vieron más favorecidos eran los que tenían un trabajo en una empresa. Los que mantuvieron ese trabajo. Esa es, esa es una realidad. Pero esa es una temporalidad. También quien tiene un trabajo como este, que es el emprender o, o, o el, el autoemplearse tiene que generar ciertas protecciones que no te las brinda nadie más que tú. O sea, tus ahorros, tu fondo de retiro, tu seguro de gastos médicos, o sea, todo es muy importante. Y también hay mucha gente emprendedora y auto, que se autoemplea que no piensa en este tipo de cosas.
1: Claro, y después de eso, Gaby, ¿cómo fue que...? decidiste brincar como que esa barrera de, ok, ya voy a dar conciertos, por ejemplo, ¿y qué hiciste con tu? ¿Tuviste algún día pánico escénico? En los conciertos, sí. O sea, es que igual empecé a hacer esto sin saber, porque
0: en Mérida hasta ahora no es común que un instrumentista haga un concierto siendo esa persona el, el principal. Es, normalmente es como de una voz. Y yo empecé... Desde cero, o sea, creo que mi primer concierto lo hice en un cumpleaños mío, de hecho, eh, en un casino. Y así, o sea, vendiendo boletos, contratando músicos, eligiendo la música, el vestuario, todo. Y de eso empecé. Sí, me costaba mucho trabajo hablar en el escenario, tocar no, porque esa es la seguridad que tienes. Te pierdes. Hablar me mataba, o sea, como que... Yo decía, tengo que conectar con la gente, pero no se me daba O sea, como, ¿qué voy a decir? Tengo que presentar la canción. Entonces, investigaba y, ¿quién hizo esta cosa? O sea, lo más básico, ¿no? Ya después, pues, hablas más, pues, fluido. Pero sí, mi, mi pánico escénico fue la hablada.
1: No se me daba mucho. ¿Cómo dirías que es la escena musical en Mérida? ¿Qué crees que hace falta? Oh mucho
0: eh, Bueno, en Mérida y en México, ahorita que estoy viviendo en Ciudad de México eh, y observo las mismas situaciones, siento que el país está igual. Primero, no hay nada que... Hay ciertos sindicatos repartidos en algunas ciudades que es pura robadera de dinero. Que de hecho, soy la principal más... Molesta cuando tiene que, de verdad, genuinamente lo digo, cuando me exigen pagar un, una cuota sindical para tocar en un estado que no es el mío, no lo soporto, es una cosa que, que, que me, me hierve la, la sangre, porque no hay ningún... Sí, por ejemplo, si, tú, si yo toco en Cancún, no yo lo tengo que pagar, o sea, el cliente lo paga, pero aún así me molesta muchísimo el cliente tiene que pagar entre el 15% y el 25%, dependiendo, porque como tengo integrantes extranjeros, a veces me cobran hasta el 25%, del valor del contrato. Ese dinero supuestamente funcionaría en un, en un... O sea, si yo supiera que va a ser un beneficio final para los músicos, voy y lo pago hasta con una sonrisa en la cara. Pero llegas y, y dices, bueno, te hago transferencia, ¿me puedes dar una factura? No, tiene que ser en efectivo. Y te dan una hojita así. Entonces, obviamente faltan muchas figuras y que exista algún organismo que regule el que el mismo músico no mate a otro músico. Ejemplo, hace muchos años, ¿eh? cuando yo tocaba en restaurantes, teníamos un trabajo y nos pagaban X cantidad de dinero, nos daban de cenar súper a gusto y terminando de tocar llega el dueño del, del lugar muy conocido de Mérida, y me dice, Gaby, no vas a creer lo que acaba de pasar. Acaba de llegar una cantante, que no voy a decir su nombre, y acaba de ofrecer que cobran menos por tocar aquí y pueden tocar más tiempo. ¿Y, yo, ¿y qué le dijiste? No, pues obviamente le dije que no, que no me interesaba. Pero eso, eso es principalmente lo que pasa y por qué se ha abaratado
1: el trabajo del músico. Porque el músico friega a otro músico. Sí, digo, creo que no pasa solamente en la música, creo que está pasando, pues, en muchísimos aspectos más. Hay muchísima más competencia y sí. la gente abarata su trabajo. O sea, igual pasa en el, en el mercado del, del arte, ¿no? Yo, por ejemplo... Vendo mi trabajo a cierto precio, ¿no? Y le pongo este precio porque de verdad, Gaby, le pongo tanto detalle, tanto esmero, mucho cariño.
0: Conozco tu trabajo perfectamente. Es más, hace a... poco eh, me probé una chaqueta tuya aquí en mi casa.
1: ¿De verdad? ¿De quién? Sí, de Miguel. ¡Ay, sí! De Miguel, seguí. ¡Ay, sí, qué hermoso, sí, qué sí. emoción! Oye, eh, sí. y bueno, te digo, o sea, le pongo mucho esfuerzo y te lo juro que... Me entrego muchísimo en la pieza porque verdaderamente es, eres tú, o sea, eres tú plasmado y es tu pieza y tu trabajo. Entonces, investigué hace poco unos precios y de verdad vi a una, a una, pues a una mujer igual que hace lo mismo que yo, que de verdad es la mitad de lo que yo lo doy. Y dices, tú, puchis, o sea... Pero te voy a decir eres? una cosa.
0: A, ahí te voy a debatir con un tema muy particular. Tú, como marca, sabes cuál es tu valor agregado. Y sabes qué es lo que tú ofreces. Y el precio que das no lo vas a bajar ni porque te digan, oye, te doy tanto. ¿Lo aceptas? Entonces, a diferencia del de artista que lo único que busca es tomar el trabajo no importando su valor, uh -huh. eh, ahí es la diferencia. Porque, por ejemplo, a mí me han dicho, ah, es que este saxofonista cobra tanto. Contrátalo. Claro. Pues, contrátalo. La verdad, está muy bien el precio que te está dando. O sea, el precio que yo manejo es el precio que creo que yo valgo por lo que he invertido, creado, el tema del vestuario, de la imagen, de la música que selecciono, que no llego y estoy leyendo un papel ahí... Eh, tocando en una esquina, o sea, hago un show, trato de... Eso es lo que vale, o sea, yo sé lo que ofrezco, ¿no? Lo mismo con mi show y el tipo de negociaciones cuando te tocan clientes que es difícil porque tú sabes que están contratando un toldo de 200 mil pesos y que eso no le rebaja nada. Y al músico, perdón, como somos personas, ahí sí, te puedes te van a ofrecer y te van a rebajar. Pero siento que esa es la diferencia, enorme diferencia que hay, que cuando uno conoce cuál es su valor agregado y lo que está ofreciendo, no va a ir, uno, yo no quitaría el trabajo de nadie. O sea, no iría a tocar una puerta. Otra cosa es que me hable para decirme, oye, queremos que toques tal día y yo sepa que había alguien tocando ahí. O sea, yo no estoy yendo a quitar el trabajo a alguien. Eso es, para mí es la competencia de leal. Ay, cobra tanto, ah, perfecto, yo te cobro menos. Es más, no me decena. Toco el doble. O sea, no. Para mí eso es demasiado desleal. Pero una cosa no compite con otra. Correcto. Cuando uno conoce lo que ofrece y, y sabe lo que vale, pues si no lo van a contratar por un tema económico, está bien y es comprensible. Pero hay otros clientes que, que están buscando el show que tú estás dando, están buscando la calidad y los colores y el arte que tú estás imprimiendo en tu trabajo.
1: Claro, de hecho, algo que me llama mucho la atención de ti es tu estilo y tu porte, cosa que nadie va a tener y no vas a encontrar en otro pues en otro saxofonista o en otro grupo. O sea, tu grupo, la verdad, tiene porte, tiene estilo, hacen show y si te vas con otro, pues está bien, como dices tú, pero al final no eres tú. Yo siento
0: que nadie compite con nadie y lo he okay. hablado con... Hace poco que estuvieron aquí, justo que estaba hablando de Miguel y había mm -hmm. otra cantante y había otra cantante. O sea, estábamos platicando y yo dije, había una chica que estaba ensayando conmigo y estaba también Eve, la que canta Miguel Y justo en esa conversación Ay. les dije, mm -hmm. qué increíble es verlas a ustedes dos, talentos, bellos talentos, y que lo que tú haces decía a esta chica, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú haces. Ustedes no compiten entre sí. Claro. Y las dos tienen una voz maravillosa y las dos están divinas y las dos proyectan divino. Pero yo siento y nunca he sentido ni que estoy compitiendo contra nadie ni que nadie está viniendo a competir contra mí. O sea, y ese es un tema también de, de saber lo que uno es también sus alcances, porque yo no me creo la extraordinaria, mundialmente ultra, increíble saxofonista. Uno no estudia música, no tengo un vocabulario musical como lo tiene gente estudiadísima en medida Hay increíbles saxofonistas que admiro, incluso una mujer saxofonista que se me hace tremenda que es Victoria Bayote. Y ella no compite contra mí, yo no compito contra ella. Todos tenemos un estilo, o sea, yo siento que tiene que ver mucho más allá y, y quitar el tema de la parte desleal, que eso es otra cosa, en, en el arte no hay una, a menos que te estén copiando, pero aún así, uno mismo es uno mismo, o sea, no hay Correcto. forma. Hay gente que ha copiado el concepto que, que hice cuando tenía la voz, el dueto de la voz con Maidel, y sí, copiaron el concepto, pero no es lo mismo, son otras personas, van a tocar otras canciones. ¿no? O sea, digo, 100%. lo mismo pasa con tú, tú tienes un, un, un proyecto que también es copiable y también hay gente que hace cosas similares. Uh -huh. Y tú imprimes un estilo.
1: 100%. Sí, 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 tienes toda la razón. O sea, nadie puede ser como nadie y también creo en que por ejemplo, una amiga hace poco me dijo Pau, voy a lanzar esto, pero tengo miedo de que me copien. Y le digo... Es que al fin, al final de todo, todo es una copia. O sea, sí, ni lo que hacemos es... nosotros
0: tiene nada. O sea,
1: final. todo es una copia, le dije, y no puedes ir por la vida teniendo miedo de que te copien porque es algo que es dado por hecho. O sea, si a la gente le atrae, te va a copiar de alguna manera. Y de hecho, creo que hay un libro que se llama *Steal Like an Artist y ahí te dice, o sea, ahí te dice que Nada es original, o sea, nada es original. Nos inspiramos de algo siempre, Al, pero el total. chiste es no copiarlo exactamente, sino agarrar sí. elementos y esos elementos hacerlos, hacerlo tuyo. Sí, y te voy a decir algo: hay un, un tema ahí cerebral
0: porque puedes inspirarte consciente e inconscientemente de algo. Por eso hay tanto plagio en, en la composición musical. Es. Imposible que tú, o sea, el cerebro toma cosas inconscientes. O sea, tú puedes estar escuchando una canción y en una semana te sentaste a componer y pensaste que tú hiciste ese fraseo y fue esa canción que escuchaste cuando pasabas caminando por la calle. Entonces, muchas veces ni siquiera es de manera consciente, pero es prácticamente imposible que después de todo lo que existe ya en este
1: mundo estemos creando el hilo negro. No. Exacto. Negativo. Entonces es un poco ilógico ir por la vida pensando eso. ¿No? Sí, sí ¿no? No, y el plagio está, todo el mundo se copia. Claro, y una cosa es inspirarse de, y otra cosa es literalmente plagiar sin vergüenza, ¿no?
0: Ahí sí, completamente. sí ya
1: Es cuestión de cada quien, entonces... Pues sí. Oye, y de verdad, me está encantando platicar contigo, Gabis. <ríe> Igualmente. Verdad. Qué gusto. Bueno, pues, pasando a preguntas rápidas, eh, quiero preguntarte, ¿para ti, qué significa la música? Mm, bueno. Eh, son,
0: te puedo dar muchas respuestas. Eh, para mí, la música fue... Yo, yo no soy una persona religiosa o sea no 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 pertenezco a ninguna religión y creo que en mis momentos más depresivos y la, las situaciones de vida más complejas que viví la música era una era un ancla para mí de donde sostenerme incluso me acuerdo muchas veces tocando el sax llorando o sea de de que era terapéutico no siempre me pasa pero muchas veces eh, conectas de cierta forma. Igual siento que el saxofón como literalmente estás conectado a él. O sea, no hay nada que te separe. Estás soplando y de aquí sale. y Es algo como muy especial. Siento que por una parte la música para mí siempre fue eso. O sea, fue un ancla, una forma de expresar mis emociones porque varié mucho de estilos musicales. Cuando estaba muy molesta, escuchaba metal con ruido al 100% en mi casa a todo volumen gritaba porque era ese tipo de música y necesitaba yo sacar de alguna forma lo que estaba sintiendo, la, la furia que tenía y la sacaba con esa música. Después conocí otro tipo de música, pero la forma en la que me conecto siempre es, me, me abstrae. Eh, y siento que también cuando viví en Francia me pareció mágico el poder conectarme que yo hablaba así de francés cuando llegué y entendía perfecta la, la, la clase, porque es un idioma universal, o sea, no hay más que eso, o sea, tenemos unos, unos signos especiales, letras, donde hablas de acordes, que eso es una forma mundial en la que se habla este idioma, o sea, no hay más, es el único idioma que todo el mundo puede hablar es la música. Entonces, logré conectar con gente sin hablar francés a través de la música era impresionante es como estar hablando el mismo idioma entonces sí creo que es algo que, que nos une eh, la música nos, nos une y, y, e incluso bueno ahora que estamos celebrando no celebrando estamos en un día muy especial la forma de protesta incluso es con música sigue siendo un tipo de lenguaje. Para mí es, es, es increíble lo que representa en, en, en muchas formas. En, en, sí, en muchas formas.
1: Qué hermosa definición, de verdad. Y dime, ahora, si tuvieras la oportunidad de invitar a alguien a cenar, ¿a quién invitarías? No importa de qué época sea, si está vivo o muerto, ¿a quién invitarías a cenar? <risa> Ok,
0: eh, invitaría a alguien que marcó y que le tengo grandes recuerdos porque compartía esta música con mi mamá eh, y sería Alejandro Sanz, porque siento que, uno, hablamos el mismo idioma y dos, me parece una, un personaje importante en, en, en la industria musical, o sea, es una persona y sumamente creativa. Y hace música increíble, ha variado desde que empezó hasta ahora y sigue haciendo música súper interesante. Y sería una conversación, así que trataría de sacarle todo. Así como que, ¡Qué voz, eh? todo, como... ¡Qué voz tan hermosa tiene! Siento que más que su voz hermosa, su composición es brutal. O sea, no sé. Cada vez que saca una canción me sorprendo, o así sea, que digo, ¿cómo...? O sea, ¿cómo? ¿Cómo hizo esta cosa tan bella? Y la puedo escuchar cientos de veces. Y me pasaba hace años, o sea, escuchaba sus canciones hasta el cansancio. Ahorita escucho esos discos del pasado y mm. ya digo, amiga mía, ya no me la ponga, ya le oí como 800 millones de veces. Pero en cuestión de composición y de su historia de vida, porque hace poco vi un, un documental en Netflix, y se me hace como un personaje interesante.
1: Hablando de artistas, ¿Quiénes dirías que son tus artistas favoritos, además de Alejandro Sanz? ¡Uh! ¿O sea, músicos en general? Sí. Eh,
0: igual varía muchísimo. O sea, depende de mi estado de ánimo. Claro. Ahora he escuchado mucho... Eh, o sea, me gusta lo instrumental como lo-fi. Que no son como artistas, así que digas, épicos, ¿no? Pero hay grupos que me, que me marcaron muchísimo cuando cambié de estilo también, porque a mí no me gustaba para nada lo que tuviera que ver con lo electrónico. Y fui moviéndome a otros estilos con Hon, que es un grupo que me gusta mucho. Y tuve casualmente la oportunidad de verlos en vivo, estuve increíble. Y me gusta mucho el, el tipo de música que hace como George Smith, eh, sigue siendo la misma la misma línea y de jazz que es uf, el jazz me encanta o sea uh -huh. si te dijera quién es mi favorito realmente mi favorito es el que veo en vivo porque es siempre crean música nueva en vivo y he visto muchos conciertos de jazz eso sí es lo que más me obsesiona pero puedo decir que el que me gusta como más escuchar su música es Mike Stern que es un guitarrista que también veo en vivo y me encanta lo que hace
1: Gracias por compartir. Estos Sin duda los voy a investigar. ¿Cuál es el mejor y el peor consejo que te han dado?
0: ¡Wow! Ah. Bueno, el, el mejor consejo que me han dado creo que tendría que ver más con el tema de relaciones. Sobre todo de que en este edad que se está entablando una relación formal, a veces las cosas se complican y siempre viene una amiga salvadora que te da un consejo que te hace, podría decir algo de alguna plática que tuve ayer, pero sí tiene más que ver con, con el tema de una mujer que ha pasado por algo que te pueda dar un consejo. Eh, o sea, no te puedo decir como específicamente qué, pero sí seguramente es una mujer hablándome con su experiencia y en su experiencia cómo logró salir adelante y sí me absorbo esa información, impresionante. Y el peor consejo que me han dado, definitivamente, no sé si es un consejo o un comentario, fue cuando estaba eh, haciendo o estudiando música igual a la par, porque bueno, aunque fui autodidacta, pues sí me ponía a estudiar, y estaba estudiando la carrera, me dijeron, no vas a poder con las dos cosas. <ríe> Oye, sí. mírame ahora,
1: ¿no? <ríe> <ríe> Tómalo, bitch. <ríe> no, pero sí es muy, muy... La gente
0: habla en su experiencia, habla también, y ni siquiera en su experiencia, en lo que es, que es lo más triste del caso. Creo que y me incluyo, acción. muchas veces sí. damos, sí, por la experiencia de otros, o sea, o lo que le han dicho, o culturalmente lo que tienes insertado, pero
1: terrible dar un consejo o un comentario de algo que ni siquiera has vivido. Claro. Yo siento que hablan también a veces desde una perspectiva de vacío, a veces, ¿no? Sí, o, o
0: personalidad, o sea, tal vez tú no lo harías porque te da miedo o porque tú no lograrías hacer uh -huh. algo más que lo que haces, ¿no? Pero no es para todos.
1: ¿Cuál dirías que es tu filosofía de vida? ¿Tienes alguna frase que te acompañe en esos momentos difíciles que te la digas día con día o alguna frase, no sé, ¿tienes algo que, que te motive?
0: Es Como alguna frase, ¿no? Una filosofía de vida
1: que sí, desde, desde
0: muy joven es realmente tratar de disfrutar. O sea, suena muy trillado, pero lo he aplicado enorme cantidad de veces. Sobre todo en las relaciones o en situaciones en donde no estoy feliz, ya que me cae el 20 de que no estoy feliz y no voy a salir de esa situación, o sea, a menos de que cambie mi vida, es cuando he tajantemente cambiado mi vida. Entonces, sí me baso mucho en eso. O sea, si estoy siendo en un periodo ya que yo considero largo, estoy viviendo algo que no me está gustando y que sé que puedo cambiar, lo cambio. No me, no me estanco en situaciones de vida que no son favorables para mí.
1: Ahora, si pudiera regresar el tiempo a algún momento o alguna memoria de tu infancia, de tu juventud, algún momento exacto, ¿a dónde irías?
0: Definitivamente con mi mamá. O sea, mm -hmm. muchas veces lo he pensado, ¿no? O sea, de... O incluso el poder tener esa conversación ya adulta con mi madre, que no pude tenerla. Eh, pequeños arrepentimientos que uno tiene de, de comportamientos infantiles. Recuerdo que me daba pena salir con mi mamá porque tenía cáncer y no tenía pelo. Y, y yo como en ese momento pensaba que era algo que se le iba a quitar, yo decía, ay, bueno, pues ahí cuando se le quite, ¿no? O sea, estaba muy chica para entenderlo todo y me ocultaron todo lo demás. Entonces, sí, sí definitivamente, incluso elegiría el momento en que mi mamá estaba enferma, ya sabiendo lo que sé ahora, ¿verdad? <ríe> poder estar ahí y poder ser un elemento de, de apoyo y no una carga como hija, porque pues al final ella seguía siendo ex excepcional madre de tres hijos, demandantes, enferma. Entonces ¿Más? me gustaría cambiar esa situación como de tener ya esa empatía de saber que era una enfermedad Terminal y, y poder acompañar uh -huh. y no generar
1: ninguna molestia. <ríe> Yo creo que sí. Ahora, quisiera saber cuáles son tus libros, tus películas, eh, cuáles son tus libros, películas, series favoritas. Quiero compartirte que tu historia me recordó tanto a una, bueno, a mis dos películas favoritas. La primera, mi película favorita en el universo es La La Land. No sé si ya la viste. Sí. Pero ¿por qué? Qué raro. Pues no sé por por, Sebast por Sebastian y su club de jazz como que me recordó a, ah, a ya, 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 ya. El, el amor, ¿no? Que le tiene con ah, la música. Ah, es verdad, es
0: verdad, es verdad. Y Quiero todo ver. lo que
1: hace por por ir por por ese sueño de tener su su bar y me recordó también a la película de Pixar, Soul. <risa> no sé sí reciente <risa> hermosas películas sí
0: bueno de libros eh, un libro que me marcó hasta, y de hecho justo lo tengo ahí lo estoy releyendo se llama Anhelo de Vivir de Irving Stone y es La vida de Van Gogh o sea, yo, este libro fue mi break, break point de empezar a leer libros o sea fue prácticamente la primera novela que leí y fue a, fui afortunada de que llegó a mí claro y, y me enseñó muchísimo, o sea, me enseñó mucho la vida de Van Gogh. O sea, te recomiendo ampliamente, si no lo has leído, y la gente que está escuchando, también se lo recomiendo, porque no solo aprendes mucho de, de la época en la que él se situó, los amigos que tuvo, que es súper interesante toda, toda esta etapa. En, para mí fue, yo sigo yendo a los museos y veo lo primero que es que es el impresionismo, es así, voy al impresionismo, porque es la época que más me gusta en el arte, pero es una historia muy peculiar, es sumamente peculiar como fue de, de profesión en profesión, no encontraba, luego empieza a pintar, tuvo un personaje que fue el que, si no hubiera sido por su hermano, él no hubiera seguido pintando porque él no generaba absolutamente nada de, su, de, su, de sus pinturas, y Tuvo un cambio enorme en, en, en su forma de, de ver la vida. Fue una persona también con, con muchos problemas psicológicos, psiquiátricos, no atendidos propiamente bien en esa época que ni siquiera estaban detectados. Y yo creo que es una, es una historia que vale la pena leer porque al final él hizo lo que quiso. O sea, vivía en la miseria haciendo lo que le gustaba hacer. Y claro. eso me, me, me llama mucho la atención, porque ahora lo único que importa es el dinero y, y eso es, es, es lo que cega, nos cega porque al final necesitamos tener el sustento de vivir y si eso tu trabajo está horrible, pero ni modo, es lo que tengo que hacer para trabajar y perdemos el sentido de esta vida que es realmente hacer algo que nos satisfaga. Sobre todo hablando del tema laboral, que inviertes más de 8 o 10 horas al día en, en, en eso. Este es un claro ejemplo, digo, un poco, un poco extremista, pero es importante también tener este tipo de, de lectura que te motive a hacer las cosas que te gustan. Eh, que no lo encontró fácil, por cierto, porque primero está dedicado a la iglesia y muchas otras cosas, porque su padre lo obligaba.
1: Sí, De hecho, y... creo que sus, bueno, sus relaciones me parecen muy interesantes porque siento que la pérdida de su madre lo hizo como pues estar en relaciones amorosas muy difíciles. Y también sus amigos creo que fueron realmente importantes en su, en su camino, ¿no? Como Paul, como Paul Gauguin, que creo que sí. igual... Bueno, no sé si él le arrancó la oreja, no sé si la cuchilló. No. Hay muchísimos, <risa> este, muchísimas historias diferentes, ¿no? Pero sí se me hace muy interesante. O que fue asesinado ¿no? o que sí. él se mató. Pero... No, hay tantas cosas. Pero sí, me lo gusta voy a que estoy viendo.
0: Fui, fui hace poco al, a la expo que hay en Ciudad de México y compré una. Ah. Bueno, ahí tengo en mi casa siempre. Es que a mí me gusta mucho, la verdad. Y leer. de películas, eh, ¿qué te podría decir? es que hay tantas. Sí. O sea, y, y cambian dependiendo de, de, de lo, que te, lo que te ha
1: marcado, ¿no? O que te sí. ha gustado. Pero ahí sí, me, creo que no te podría dar uno en específico pero alguna que recuerdes que te guste mucho o que no puedes dejar de ver. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho pero, La Land, Sol, me gusta Midnight in Paris, me gusta uh -huh. eh, Titanic.
0: Es que te, te podría decir cosas que me han impactado, o sea, no como historias bellas, sino que tengo el recuerdo de sentir, o sea, para mí como, como sigue siendo arte, lo mismo digo, de, de, de las pinturas, qué me pasaba con la, con la obra de Frida Kahlo era que me agobiaba, pero aún así es impresionante lo que te logra transmitir esta mujer. O sea, al final, no importa si el sentimiento es malo o no, sino que te esté generando eso. La película creo que, que más me ha impactado cuando la vi en el cine fue la de Blackstone, de, de Natalie Portman, El Cisne Negro.
1: No la he visto. ¡No! ¿Cómo es? Es que cuando salió, creo que yo tenía no como 14 años, y yo sí soy muy miedosa, y siempre me dijeron, no la veas porque te va, te va a traumar. Es, no es, que es, un,
0: es que es increíble, o sea, todo lo que tenga que ver, creo que por eso me gusta mucho ese libro, porque todo es un tema de comportamiento humano, o sea, no es nada sobrenatural, ni es una historia o sea, te puedo decir historias bonitas que me han gustado en el cine sí, pero cosas que a mí me han impactado o sea, que uh -huh. emocionalmente estaba yo así de, ¿what? Es, siempre son temas que, que bueno. implican el comportamiento humano y esa es, es eh, impresionante, o sea, para mi gusto la voy sea. a ver digo, pero no es esa, esas películas que dices, es mi máximo en el mundo y la voy a ver diez veces, la he visto claro. una vez en el cine, fue la única que repetí la única película que he repetido muy cercana y luego la volví a ver hace poco, pero normalmente no repito películas así como, uh -huh. aunque me gusten
1: mucho. Sí, yo también. A mí tampoco me gusta repetir películas. Siento que, o sea, me gusta como que dejarlas ahí, ¿me entiendes? Y quedarme con la primera impresión y los sentimientos que me dejaron. Normalmente no repito tampoco.
0: Pero sí, o sea, hay películas increíbles. Y ahorita estoy rep repitiendo muchísimas, o sea, Interestelar, ese tipo de, de, de wow, cine. Wow, esa película está increíble. Sí.
1: Es, es que o sea, es que
0: no, no te contestaría como algo cool. Yo creo que las que son más agobiantes <risa> sí. son las que se te quedan marcadas? ¿no?
1: Igual hay una de Leonardo DiCaprio que es la de Shutter Island, ¿ya la viste? No. Ay, bueno, ah, están, sí, 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 sí.
0: Está muy sí, sofrientes al
1: final. Sí, Inception también. Inception. Sí. Muy buena. Sí, sí, entiendo ese punto de vista. O sea, que te gustan, más que las películas estéticas, te gusta que te causen algo, ¿no? Bueno, este, o sea, para mí,
0: otra que me impactó muchísimo y la recomiendo es Roma. O sea, pocas películas que son ultra nominadas me encantan. Y esa película de inicio a fin fue así, para mí yo estaba todos los sonidos, uh -huh. eh, las imágenes. Ahí en la cuestión cinematográfica sí te diría, Roma es un agasajo.
1: Pues muchísimas gracias, Gaby, por esas recomendaciones. Sin duda voy a ver Black Swan y me encantaría leer El Anhelo de, de Vivir también. Y... Ojalá y, y ahí me dices qué te parece. Sí. Y bueno, finalmente ya para terminar esta entrevista, gracias por tu tiempo. Eh, pues me gustaría saber si tienes algún mensaje para las personas que nos escuchan, eh, no sé, algún consejo para seguir ese camino de la música o simplemente un mensaje que quieras que la gente sepa. Sí,
0: me gustaría, pues, para las personas que tienen hijos, ese es, sí creo que sería un mensaje importante, es el dejar ser. Eh, el fomentar los gustos y, y aptitudes que tengan, o sea, estamos viviendo en un mundo completamente diferente al que nosotros vivimos y al que nuestros papás vivieron. Y sí siento que es muy importante el caso tuyo o caso mío que son temas de éxito de hacer cosas que nos apasionan. Decirle a la gente que tiene hijos que sí se puede vivir de no el concepto normal de tener una carrera. O sea, yo yo estudié una carrera y sé que no sería igual de feliz si sí, me dedicara a lo que estudié. Entonces, yo creo que hay que fomentar, ya sea música, ya sea arte, ya sea fotografía, ya sea cualquier actividad que llamamos extracurricular, darles esa motivación a los padres de que, de que puede ser un elemento o una herramienta a futuro que, que vaya a ser más feliz a tu hijo. Eh, y no bloquear los sueños de los hijos. O sea, no querer que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Yo creo que ese es un mensaje importante. Y eh, ahora con la situación que, que vivimos, creo que quisiera mandarles mucho ánimo <risa> a la gente que este, este episodio eh, que parece una película ya va a pasar. Entonces Estamos en una época de fortalecimiento y que nos sirva, o sea, todos hemos pasado por altibajos emocionales, pero brutales durante esta época de pandemia, pero nos tiene que servir de algo y tenemos que salir victoriosos. O sea, utiliza tu tiempo para algo de valor, eh, lo que sea que esto sea para ti, y que al final de toda esta cosa que nos sucedió, puedas decir que eres una mejor persona. Yo creo que ese sería... Bueno, esos serían los dos mensajes que le daría a la gente que nos está escuchando.
1: Ay, pues de verdad, muchísimas gracias, Gaby, por aceptar esta entrevista. Sin duda fue un honor y un gran placer platicar contigo. Eres una mujer que inspira y seguramente vas a inspirarme a mí y a los que nos escuchen a, pues a dar ese siguiente paso, ¿no? Y verdaderamente tu historia es, es ejemplar. Y de verdad, mil, mil gracias por compartir, pues, por compartir tu ser no con todos nosotros. Gracias, de verdad, fue un gran placer conocerte virtualmente. <risa> gracias,
0: muchas gracias y mucho éxito en este proyecto que tienes. En el otro también, que ya está andando súper <risa> bien, yo lo sé. Ahí va. Yo por eso te conocía. Y felicidades por emprender esto, porque yo creo que hay muchas voces que necesitan ser escuchadas y mucha gente que quiere escuchar eh, a personas que también todos hemos sufrido, o sea, todos. Uh -huh. Nadie es... Eh, Nadie es único en esta vida. Todos tenemos situaciones similares y nos unen esa situación.
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.